1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Hoe gaat het met de Oekraïnse kinderen twee jaar na de Russische inval? Dat ga ik uitgebreid bespreken met Tom Vennink. Hij was onlangs in Kharkiv, waar hij een school bezocht in een metrostation... zodat de kinderen niet geraakt kunnen worden door de vele bommen die op de stad vallen. En ik ga het bespreken met Iris Koppen, die al twee jaar lang correspondeert met Elena. Die moet toezien hoe haar kleinkinderen onderwijs krijgen in Italië. Tom, om met jou te beginnen. Jij was onlangs in Kharkiv. Kun je beschrijven hoe die stad erbij ligt?
2: Ja, het viel me op dat de stad... ...zwaar beschadigd is. Het is niet zo dat grote delen van de stad helemaal verwoest zijn... ...maar in elke straat zie je wel... Uh, ...vensters die dichtgespijkerd zijn met spaanplaten. Elke muur heeft beschadigingen opgelopen. Dus in de hele stad zijn uh, in de afgelopen twee jaar... Raketten ingeslagen, ja. drones ingeslagen. Um, eerder in de oorlog stond de Russische artillerie ook uh, net buiten de stad. Dus de, de stad is echt hevig beschadigd. En het laat eigenlijk zien dat je overal geraakt kan worden als inwoner.
1: Ja. Dat het niet geconcentreerd is op bepaalde
2: plekken. Ja, en de luchtaanvallen van Rusland deze winter die zijn ook heel moeilijk te voorspellen. Vorige winter waren ze vooral gericht op uh, het elektriciteitsnet. En wist je dat als je in de buurt was van een uh, energiecentrale dat je gevaar liep. Maar nu uh, komen de raketten en drones overal en ergens uh, terecht. En, en Rusland gebruikt ook raketten... die eigenlijk bedoeld zijn voor luchtdoelen. S-300 raketten die ze een beetje hebben omgebouwd... maar die zijn helemaal niet bedoeld... voor het beschieten van gronddoelen. En zijn niet precies. Dat zorgt ervoor dat er veel burgerslachtoffers vallen bij de aanvallen.
1: Ja. En nog even, is het... Je zei al, het vorige winter was het wel gericht op energiecentrales. Maar het lot van Kharkiv sinds het begin van de inval van Rusland is dat altijd min of meer hetzelfde geweest. Dat, dat de Rusland gewoon de stad continu bestoken.
2: Ja, ja. Het, het probleem van Kharkiv is dat de stad vlak bij de grens ligt. Het is maar 30 kilometer naar Rusland. Dus als Rusland daar een raket lanceert, dan duurt het soms maar 30 seconden voordat die inslaat in de stad. Dat maakt het heel moeilijk ook om het te onderscheppen. Het maakt het moeilijk om het te onderscheppen. Maakt het uh, geeft uh, ook geen tijd om het luchtalarm af te laten gaan. Dus je leeft daar in ja, voortdurende spanning... want je weet dat er ieder moment iets kan inslaan. In, ja. in Kiev en andere steden is dat toch anders.
1: En, en zijn er veel inwoners gevlucht? Wel, welke gevolgen heeft het voor het dagelijks leven? Uh... Ja,
2: aan het begin van de oorlog zijn heel veel mensen gevlucht. Inmiddels zijn veel mensen teruggekeerd... Er uh, wonen weer een miljoen mensen in de stad. Dat is ongeveer 70% van het aantal voor de grote invasie. Er zitten ook veel mensen bij die gevlucht zijn uit, uit dorpen ten noorden van Kharkiv, dus dicht bij de grens, waar, waar, waar het nog gevaarlijker is. Maar er is wel weer leven in de stad. Dus, de, dus de, ja, alles is open, de metro rijdt. Ja, er is wel leven in de stad. Oké, okay, en, en, en er hangt gewoon
1: een normale sfeer. Met terrassen nou, niet deze tijd. Nee, ja, maar... ik, ik
2: vind wel dat de sfeer daar anders is... dan in uh, Kiev bijvoorbeeld. Het is dreigender. Er zijn meer Russische aanvallen daar. Uh, bijna voortdurend geldt het luchtalarm. Dus je hoort het niet de hele tijd. Het gaat vaak één keer af. En dan geldt het voor een bepaalde periode... totdat het luchtalarm nog een keer gaat. Maar soms duurt het ontzettend lang. Uren voordat het de tweede keer gaat. En de hele tijd weet je dat er... Gevaar is op een raketinslag of een hmm. droneinslag.
1: Maakt een heel onzeker bestaan. Ja. Nou, het heeft ertoe geleid dat de scholen eigenlijk bij het begin van de inval dichtgingen. Uh, de kinderen kregen onderwijs op afstand, denk ik, vooral. Uh, welke schade richt dat aan in de samenleving als kinderen niet meer naar school kunnen?
2: Ja, in Kharkiv zijn de scholen direct dichtgegaan. Uh, omdat de stad te vaak onder vuur ligt en te dicht bij Rusland ligt. In de rest van het land zijn scholen vaak nog wel open. Uh, een zesde van alle scholen in, uh, in Oekraïne uh, geeft les via internet. En in Garkiv was dat ook zo tot dit jaar, tot begin van het schooljaar. In september uh, zijn er ondergrondse scholen geopend. Scholen in uh, metrostations. Waar kinderen weer klassikaal les krijgen. En uh, andere kinderen kunnen zien. En weer een beetje het oude schoolleven terug hebben. En, want ze voelden eigenlijk dat het onderwijs
1: op afstand... toch uiteindelijk voor die kinderen slecht was.
2: Ja, de leerkrachten die ik heb gesproken in die ondergrondse scholen... en, en, en de leerlingen zelf ook, die, die zie je opleven in een klas... als ze bij elkaar zijn. Ze, ze dansen met elkaar, ze praten met elkaar. Het, het is heel anders dan als je... Thuis zit, zeker in Kharkiv op een plek waar je weet dat je gevaar loopt. Dat weten kinderen ook. En onder de grond zijn ze toch veilig. Het voelt gewoon veilig en, en, en vrij.
1: Ja. En, en hoe moeten we het concreet voor ons zien? Zijn de perrons dan omgebouwd? Of waar, 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 waar brengen die klassen
2: überhaupt onder? In gangen van de metro. De metro van Kharkiv is, is vrij groot. Ze hebben grote stations met, met tunnels. En in die tunnels zijn er scheidingswanden um, neergezet, waardoor je dus lokale hebt voor uh, 20 kinderen. Uh, en in totaal gaan er 2200 kinderen weer uh, elke 2200 ochtend...
1: 2200 kinderen zitten in de metro elke ochtend. Ja.
2: In de metrostations. En, ja. en
1: ondertussen lopen alle mensen daar gewoon langs, die de metro moeten halen.
2: Nou, het zijn wel een beetje afgesloten gangen. Um, okay. Dus je hebt het gevoel dat het echt een, een school is. Maar overal of. losse lokaaltjes? Of, of? Nee, die, 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 de, de lokalen zitten wel... Allemaal in één gang okay. en door die gang lopen dan geen mensen naar de metro. Maar je hoort wel de metro vertrekken en remmen. Dus dat, dat, dat is de enige geluid dat je daar wel hoort, wat je ja. in een normale school niet hoort. Maar je hoort het luchtalarm niet... Ja, je hoort de, de inslagen niet. Nee. Dus het is een, uh, ja, een veilige omgeving. Ja,
1: je hebt daar veel mensen gesproken. Wat, wat, wat viel het meest op? Is iedereen in elke familie inmiddels getekend door de oorlog? Uh, hoe, hoe houden ze het vol überhaupt? Want het heeft toch ook zo heel uitzichtloos
2: inmiddels? Kan ik me voorstellen. Ja, als je zo'n schoolklas binnenloopt... dan lijkt het een gewone schoolklas. Zoals, hmm. die, zoals je die ook boven de grond hebt. Maar als je daar wat langer blijft... dan zie je dat ook veel... ...kinderen toch wel uh, spanning meenemen naar de klas. Op ochtenden na een zware luchtaanval... ...die vaak s'nachts plaatsvinden... ...merken uh, de leerkrachten en psychologen... ...die ook aanwezig zijn in de lokalen... ...dat kinderen onrustig zijn... ...dat het soms uren duurt voordat ze gekalmeerd zijn. Soms maken kinderen... Tekeningen over, uh, over de oorlog met zwarte krassen, en, en dus ze nemen de oorlog wel degelijk mee naar de klaslokalen. Ja, maar de lange termijn-effecten daarvan laat zich moeilijk inschatten. Ja, dat zal zeker lange termijn-gevolgen gaan hebben. Ja,
1: Iris. Jij kent de stad ik even ook goed. Uh, je woont er. Uh, wat voor ja. stad is het? Ja,
0: nou, toen ik er woonde, dat was in 2012. Dat jaar was ook het EK voetbal in Oekraïne. En Kharkiv was toen speelstad van Oranje. En ben daar toen een hele tijd geweest. En wat ik me herinner is, het, het is een hele groene stad. Heel ruim opgezet. Mensen waren erg gastvrij. En het zag er ook allemaal heel mooi uit. Netjes verzorgde parken. en uh, ja, een, een Welvarende een stad. stad ook. Jawel, ja. ja, ja.
1: En, en we hebben ze ook universiteiten? Ja. Of hoe...
0: ja, 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 zeker. Dus dat ook. En... Um, ja, gewoon een heel mooi centraal plein. En uh, ik herinner me vooral uh, dat de mensen erg gastvrij waren. En uh, heel trots dat, uh, <laughs> dat het Nederlands elftal in hun stad kwam spelen. Ja. We verloren wel drie keer achter elkaar. Maar goed, dat, uh, <laughs> daar kon Garkiet niks aan doen. Ja.
1: Je merkt eigenlijk, uh, als het over Oekraïne gaat... Dat, dat het onderwijs toch heel vaak wordt genoemd. Ja. Uh, Oekraïense kinderen die zijn gevlucht. Die krijgen ook vaak nog een deel van de week... Onderwijs in het Oekraïens Om te zorgen dat ze de taal blijven beheersen. Ja. De grootmoeder die hij volgt. Elena. Mm -hmm. En haar kleinkinderen. Daar speelt het eigenlijk ook uh, continu een rol. Hè? Want die kleinkinderen die wonen nu in Italië. En volgen daar onderwijs. En, ja. en spreken inmiddels ongetwijfeld vloeiend Italiaans. Ja. Maar ik denk dat Elena het ook belangrijk vindt. Dat ze... Oekraïens blijven?
0: Absoluut, absoluut. Ja, wat je ziet is, um, zij zijn inderdaad naar, de kleinkinderen zijn naar Italië gevlucht na de grootschalige invasie. Maar ze zijn eigenlijk direct ingestroomd op een uh, Italiaanse basisschool. Draai daar helemaal mee. Maar wat ze nu ook al bijna twee jaar doen, is dat ze na elke reguliere schooldag in Italië uh, ook het Oekraïnse lesprogramma nog volgen. En dus, doen ze dat dus, zelf of
1: maken ze dan contact nee, met dus, een Oekraïnse school?
0: Nou, dat gaat via hun oude school in, in Kiev. Ja. Uh, dus je moet je voorstellen, ze gaan overdag... gewoon naar de Italiaanse school. Zijn ze om een uur of drie... Komen ze dan uh, thuis. En dan begint geloof ik om half vier het Oekraïnse lesprogramma. En dat wordt georganiseerd dus uh, door een oude school in Kiev. Die speciaal voor gevluchte kinderen dit op deze manier heeft opgezet. Maar dat gaat dan via uh, Zoom of zo? Het gaat via, via Zoom inderdaad. Uh, het is online onderwijs. En ze krijgen dan, uh, ze zien wel af en toe een juf. Uh, maar ze krijgen online opdrachten. En op die manier uh, ja, hopen... ...de ouders van Katja en Ksusha... ...dat ze niet achterop raken. Ja. Dus want uiteindelijk... ...wat je ziet bij veel Oekraïnse kinderen... ...die naar het buitenland gevlucht zijn... ...het doel is uiteindelijk natuurlijk... ...om toch terug te keren naar Oekraïne. En wat wil je dan niet als ouders? Dat je kind een enorme achterstand heeft op school. Ja. En... Maar
1: achterstand dan vooral in de Oekraïnse taal. Want ik Precies. neem aan ja, dat ja, alle ja, nee, andere zeker. vakken. Dat gaat wel ja. goed.
0: Nou, dat gaat wel goed. Al heeft bijvoorbeeld Elena ook wel wat uh, op te merken... en aan te merken aan het Italiaanse oh, ja? onderwijs. Dat
1: houdt ze heel zorgvuldig in de gaten. Ja,
0: ze weet wat die, wat die kinderen doen. Dus te dat, weinig weet uh, je...
1: rekenen of zo. Of?
0: Nou, ja, maar ook bijvoorbeeld dat er geen schaken wordt gegeven. Geen dus, schaken? Nee, dus uh, die kinderen hadden in Kiev op school... Uh, kregen ze schaakles. Nou, dat is in Italië niet het geval. Dus uh, die Oekraïnse school die organiseert ook... Hè, nog in de avonduren dan, dan lesjes. En uh, ja, je kan ook zeggen: het is wel een hele volle dag. Want die kinderen ja. gaan dus eigenlijk van half negen naar school. en zijn soms pas om half acht s'avonds klaar. Ja, um, houden ze dat vol? Nou ja, Elena zegt: het is goed voor die kinderen. want dan hoeven ze niet te veel na te denken hè, over de oorlog. of over het missen van hun vader. Dus het heeft ook een, een, een doel. Ze zijn wel uh, vaak zeer vermoeid, ja. dat hoor ik ook wel. Maar wat ook interessant is om te zien, is uh, ja, de, de bemoeienis wel ook uh, van de ouders. Nou ja, Anna, die moet hun ki der kinderen dan helpen, zowel bij het Italiaanse huiswerk als bij het Oekraïnse huiswerk. Maar ook Elena, vanuit uh, Kiev, um, helpt met taalkundige um, ja, vraagstukken. En ik weet zelfs dat Max, een vader, een keer vanuit uh, Kramatorsk uh, heeft gevideobeld omdat er een bepaalde som waar ze niet uitkwamen, die moest hij uitleggen. Dus zo zie je dat ze allemaal heel betrokken zijn... en ook echt willen dat die kinderen goed presteren... en hun talenten uiteindelijk toch kunnen ontplooien ondanks de oorlog.
1: Ja, en het perspectief is nog steeds dat het op enig moment... Teruggaan ja, naar absoluut. Kiev en daar hun oude ja. leven oppakken. Ja, ja, daar zie je wel zeker. steeds meer spanningen ontstaan. Want ja. eigenlijk zegt uh, de schoondochter van uh, Elena, die in Italië woont, die zegt ja, het begint ondraaglijk te worden. Ik wil mijn man hier, ja. ook voor de kinderen die ja. niet zonder vader kunnen. Dus die uh, ja, fantaseren in wezen over vluchtplannen.
2: Uh, ja. uh,
1: uh, en uh, Elena is daar ja. vrij uh, duidelijk in het gaat ja. niet gebeuren, Max moet hier blijven om uiteindelijk zijn land te kunnen verdedigen ja. nou dan zegt uh, uh, de schoondochter weer van uh, ja maar Max is veel te fijn gevoelig om uh, te gaan vechten aan het front hoe kijk je in de discussie waar komt die overtuiging van Elena vandaan, want je kunt ook zeggen van ja de liefde voor mijn kind is toch nog altijd groter dan de liefde voor mijn land, maar bij haar is eigenlijk de liefde voor het land zou je kunnen zeggen groter
0: nou, laten we zeggen, zij heeft natuurlijk ook heel veel liefde voor de kinderen, um, voor de kleinkinderen. Alleen, uh, ja, het bizarre is dat heel veel Oekraïnse families komen op een bepaald moment bij dit soort dilemma's terecht. He, want wat je nu inderdaad hebt, is die uh, mogelijke mobilisatie waarbij Max misschien naar het front moet. Uh, ja, en er spelen toch verschillende belangen. En uh, Elena die zegt heel duidelijk dat Anna, dus haar schoondochter, ook door Italië beïnvloed is, he, door het ja. Westen wij kunnen toch uh, brenneneren van iemand kan dit niet of hij is er te gevoelig voor en je ziet die oudere uh, generatie Oekraïners, ja, die dat eigenlijk westerse praatjes vinden en zij oh ja? zeggen gewoon... Luxe, ja. Luxe ja, zeker, praatjes. kijk, en Elena is heel duidelijk, het kan niet zo zijn dat andere mannen wel gaan vechten aan het front en mijn zoon vlucht naar Italië, dat, dat kan niet en hoe moeilijk ze het ook vinden: ononderhandelbaar. Dat, dat kan niet, nee, dat is geen optie in haar perspectief dat zijn principes, dat zijn waarden waar je voor staat. Ook omdat dat dan de eer
1: van de familie is dat is dat speelt het ook nog een rol of is het zit het puur waardegedreven... gedreven?
0: Ja, zij zegt het is een principe kwestie en zij zegt dat iedereen in haar omgeving er zo over denkt. En zij vindt ook dat Anna in de war is hè, door dit voor te stellen om Max te laten vluchten naar Italië. Ze schaamt zich daar ook voor.
2: Maar
1: Anna en... heeft die sociale, want er is dus ook wel sprake van enige sociale druk onder Oekraïners.
0: Absoluut, ja nee. Ze, kijk, het, je bent natuurlijk toch een lafaard als je als man het land verlaat. Bedoel, ja. het gebeurt. Het is een relatief kleine groep. Maar je wordt wel met de nek aangekeken natuurlijk.
1: Ja, want hoe, hoe, ja. Hoe, wat stelt Anna voor? Ziet ze dat voor? zich dat Max het land kan
0: verhalen? Nou ja, Anna had een beetje een schimmig plan om uh, via een man die ze op haar werk dan in Italië kende. Van hem kon ze veel geld lenen. En met dat geld zouden ze dan misschien ja, iemand kunnen omkopen om Max het land uit te krijgen. Nou ja, en toen ze dit heel voorzichtig voorstelde aan Elena. Ja. Nou, die schrok natuurlijk ontzettend. Die zei, dit is nou corruptie. En dit is waar wij ons altijd tegen hebben verzet. Daar heeft ze een punt. En, um, maar goed, het is, het is interessant. Ik heb deze week ook uh, ja, veel lezersreacties gekregen van mensen die ja, ook echt meeleven met dit dilemma. En er is natuurlijk voor beide kanten iets te zeggen. Ja. Uh, want ja, de, de kinderen zijn ook heel belangrijk. Mm -hmm. ja, die missen straks misschien hun vader of hun vader raakt zeer getraumatiseerd aan het front. Maar goed, we kunnen ja, als iedereen dit zou doen, dan is er straks geen Oekraïne meer. Zegt Elena.
1: Ja, en, en, en de omgekeerde route ja. toch ja. weer in Kiev gaan wonen? Voor Anna en de kinderen?
0: Nou, daar denken ze soms over. Maar uh, ja, het, het, het is gewoon redelijk gevaarlijk. En mm. ze, zij zien ook van het, het is voor die kinderen ook traumatisch om elke keer die schuilkelder in te gaan. Uh, die, ja, die bommen te horen inslaan. Ja, dus dat heeft gewoon hun voorkeur. Maar het is niet. continu ja. kiezen
1: tussen twee. Ja.
0: En ik denk dat wat ik nu zeg maar, na twee jaar oorlog ook steeds meer zie. Is wij hebben de vrijheid om niet te heet met dit soort dilemma's bezig te zijn. Ja. En je ziet elke keer weer in die oorlog komt er weer een volgend dilemma. En het zijn zulke grote vraagstukken. En het gaat ook over waarden, principes, maar ook over ja, wat, wat durf je wel, wat durf je niet. Ja, dat maakt het toch wel um, heel hard verschillend soms.
1: Ja, maar het wordt ja. erger. Hoe langer vluchtelingen hier zitten, ja. vooral vrouwen ja. met kinderen, hoe, hoe, ja, hoe naarder de dilemma's worden eigenlijk. En... Zeker.
0: En kijk, het, is, het zou kunnen dat bij deze mobilisatieronde dan Max nog niet opgeroepen wordt. Maar ja, dan is het waarschijnlijk de volgende. Ronde.
1: Maar hoe is Max de ronde? Ja. Je hebt wel in het verleden verteld dat hij het heel moeilijk had. Dat hij ook wel bang was uh, dat, dat ze in Italië een heel leuk leven gaan opbouwen. En uh, je ja. weet wel een Italiaanse man op een gegeven moment uh, vandoor gaat.
0: Ja.
1: Uh, hoe, hoe is ja. hij nu?
0: Dat is interessant, want hij zwijgt vooral. Oh. Want de kleinkinderen zijn nu net uh, 2,5 week in Kiev geweest. Nou, Dat was vooral veel tijd doorbrengen met hun vader. Hè, wat veel Oekraïnse kinderen doen als ze teruggaan. Leuke dingen doen met hun vader. Proberen naar de dierentuin. Hè, als het niet vaak het luchtalarm gaat. Maar je ziet ook dat hij zich, houdt zich heel erg aan de oppervlakte uh, hij spreekt zich hier niet over uit. En ik weet wel via Elena dat als hij wordt opgeroepen om naar het front te gaan, dan zal hij gaan. Dat... Maar
1: terwijl hij het helemaal niet ja. ziet zitten, want hij was al ooit nee. een groothandelaar in, in zeep. Dat wordt ja. ook altijd uh, ja. om te onderstrepen dat het zo'n fijngevoelige ja. man is.
0: Ja, hij had een eigen bedrijfje, zelfgemaakte zeep uit de Belarus. Nou ja, dat, ja, ze doen nu geen zaken meer met de Belarussen, want dat zijn ook hun vijanden geworden. Dus ja, maar ja, goed, dat deed hij voor de oorlog. En um, ja, daar, daar zegt Anna ook van, van, hieraan zie je dat hij niet uh, zal overleven aan het front, zeg maar. Ja. Met, het, uh, met de geur maar van doden. Maar alleen heeft meer, die...
1: meer vertrouwen dat hij daar een nuttige rol kan vervullen. Nou ja,
0: nogmaals, zij heeft een ander perspectief van denken, een man kan sowieso altijd vechten of hij moet het doen. Want zo... Zo moet het gaan. En uh, dit is ja, als ja. als mannen niet gaan, dan uh, is het dadelijk het einde van Oekraïne. En dat kunnen ze natuurlijk niet laten gebeuren.
1: Ja, wij vinden er, ja. er wel wat van, hè? dat die man. Ah ja, het is soort... interessant
0: wat ook hier in best. Ik bedoel, een man moet huilen, mag emoties hebben, en mm -hmm. dat is iets wat ook in Oekraïne, zeker bij die wat oudere garde, daar is dat nog helemaal niet zo doorgedrongen. Dus een man is altijd sterk, uh, die kan vechten, die zal niet snel zijn emoties tonen. Ja. Dus dat is toch anders hier.
1: Ja, medelijden met ja. de Oekraïense man.
0: Ja. Ik mis snap dat, dat soms dat, ja. wel dat
1: deze vorm van. Begrijp uh, ik. Ongelijkheid. Nou ja, ja. Dat, dat er zo weinig protest tegen is, maar, uh, want hij, hij, wat ja. doet hij eigenlijk nu in Kiev, Max?
0: Nou, hij werkt dus voor het leger, uh, dus hij doet al veel dingen. Uh, Kluzie, maar dan dus... wat, wat
1: voor dingen, dat weten we nou,
0: niet. Nou jawel, hij werkt in de logistiek van de wapens, dus hij, uh, kijk, ik, ik weet niet exact waar hij altijd in Oekraïne zit, maar hij uh, maakt wapens schoon, hij zorgt voor onderdelen, hij verzamelt onderdelen. Ja.
1: En zijn moeder zorgde een dus, beetje voor, want toen Alena in, in Budapest ja. woonde, was het eigenlijk nog veel erger hè, toen... Uh bleek ook dat hij het moeilijk vond om uh, ja. zijn huishouden goed te laten draaien. Maar dat gaat ja. nu allemaal. Hij wordt, er wordt goed voor hem gezorgd.
0: Nou, wat, wat ook wel vreemd is, dat hij dus nu eigenlijk weer met zijn moeder in huis woont. Want ja. zijn vrouw en dochter zijn, uh, zitten in Italië. En Elena is teruggegaan om hem eigenlijk te helpen. Dus zij uh, doet de was, uh, maakt het huis schoon, kookt voor hem. En dat zie je wel meer, dat ook de vrouwen en, teruggaan om... En haar vriend,
1: man die in Hongarije ja. zit, die ja. moet ze dan op afstand een beetje...
0: Ja, nou, Akos, haar, haar Hongaarse man, uh, die haar dus geholpen heeft nadat ze gevlucht is, die, die zit nog in Budapest. Het idee is dat hij op een gegeven moment toch ook naar Kiev komt. Oké. Okay. Maar goed, uh, het is even kijken of het op een gegeven moment minder en, wordt en, met en, de bombardementen.
1: En, en, ja. Kun jij inschatten hoe representatief dit verhaal is? Is het zo dat alle Oekraïense vluchtelingen op een of andere met dit dilemma kampen? Want uiteindelijk ja. gaat het erom, ja hoe, ja, hoe gaan we verder? Ja. We hadden de hoop dat die oorlog iets tijdelijks was. Of althans, niet al te lang zou duren. Nou, inmiddels begint ja. het toch op te lijken dat het heel lang gaat duren.
0: Ja. Nou, kijk, wat je ziet is dat al die families hebben met dezelfde thema's te maken. Dus met het missen van de vader, het onderhouden van het huwelijk. Dat gaat ook gewoon vaak mis, want er zijn ook echtscheidingen. Uh, of mensen komen in het land waar ze gevlucht, naartoe gevlucht zijn, uh, een nieuwe partner tegen... En dan is er inderdaad nog de keuze van, oké, okay, je wordt opgeroepen. Ga je dan ook, of probeer je er onderuit te komen? Iedereen heeft hiermee te maken. Hm. En iedereen vult het op, een, ja, op zijn eigen manier in. Maar het, het, ja, het toegeven aan dat je naar het front moet, dat, dat doen de meesten toch wel uiteindelijk. De groep die vlucht is uiteindelijk relatief toch klein.
1: ja. Want wat heb je dan voor perspectief? Dan kun je waarschijnlijk nooit meer terugkomen in Oekraïne. Worden we de rest van je leven als nee. een verrader gezien?
0: Ja, dat, dat is een beetje het gevolg. En, uh, ja, het, een, een ander gevolg is dat je misschien wel een leven kan opbouwen in een uh, EU-land. Ja. Ja.
1: ja, best wel dus, leuk. Ja. Maar zie je nog ja. meer uh, uh, dat Anna eigenlijk aan het veranderen is door haar leven in een Westers land? Dus komt dat nog op meer terreinen? Voorzaakt dat meer?
0: Ja, Spanning. Ja, wat interessant is, is dat uh, zij nu ook vaker heeft over uh, of de kinderen niet overbelast zijn. Hè? Omdat ze dubbel onderwijs volgen, zowel ja. Italiaanse school als Oekraïnse school nog 's avonds online. En dat er meer wordt gekeken naar uh, de gevoelskant. En in Oekraïne gaat het veel meer om prestatie, doelen halen. En dat is denk ik iets westers. Dus je ziet dat Anna ook aan het verwesten. Ja, langzaam een beetje verwestert. Ja.
1: En Elena vindt het allemaal ja. maar. Uh emotioneel gedoe.
0: Ja, die, nou ja, die is dat gewoon. Zij zijn, als je dat niet gewend bent en je hebt gewoon geleerd om uh, ja, voor bepaalde waarden te staan, dan, dan begrijp je dat niet. Nee. Zij begrijpt niet mannen die zeggen ik kan het niet aan om aan het front te vechten. Dat, dat begrijpt zij niet. Nee. Ja.
1: Terwijl ze verder zo'n ja. heel empathisch en Ja, ze is warm, wel
0: heel empathisch en warm. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Goed, nou, uh, blijf het voor ons volgen. Ja. Dank Iris en dank Tom voor jullie aangrijpende verhalen. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.